0: c'è sempre il solito refrain. Non si sa mai cosa donare ad amici, amori e parenti, che poi finiscono regolarmente per regalarci il solito pigiama, i soliti calzini, il solito CD raccattato dai cestelli dell'autogrill. Bene, quest'anno la strenna top ve la do io, Francesco Migliaccio. È un libro che si chiama Guarda un po' demoni urbani i mostri sono tra noi una raccolta di 14 storie italiane che dimostrano come il crimine a volte esplode dentro casa arriva dalla persona che amiamo da un vicino dalla tua città il volume lo trovate in tutte le librerie edito da Sperling Kupfer mie adorate mie adorati Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Toronto, 23 aprile 2018. 13.20, minuto più, minuto meno. Nello stato dell'Ontario, se avete fortuna sfacciata, quel giorno non vi ritrovate a passeggiare per Young Street nel distretto degli affari North York City Centre perché se per caso capitate lì o vi si para dinanzi uno scenario colmo d'orrore e indimenticabile oppure siete morti un furgoncino, uno Chevrolet Express bianco noleggiato dalla compagnia di trasporti Rider affalciato uccidendone dieci persone che quel giorno capitano di lì. Il furgoncino sale deliberatamente sui marciapiedi, pescando a strascico purtroppo nell'oceano di superficie che è la strada. Le persone corrono, annaspano, cedono, pregano, sputano sangue, finiscono sotto le ruote, implorano pietà, non sanno bene a chi perché l'impeto di chi massacra è rapido indecifrabile. Chi lo guida, quel furgoncino, fissa le sue vittime con inusitata, feroce ma decisa rabbia. Chi guida quel furgoncino si chiama Alec Minassian e dopo viene fermato alle 13.32 dopo che un poliziotto lo arresta. L'autista assassino viene immediatamente interrogato mentre il Canada si pulisce le lacrime a seguito di uno degli attentati più spietati della sua storia. Mentre Minassian, che ha un passato di soli due mesi nella Canadian Armed Forces, viene interrogato dalle forze dell'ordine, spunta un post di Facebook attribuito all'omicida. Non c'è neppure il tempo di dichiarare che 8 delle 10 vittime sono donne, che questa storia inizia a spolverare i suoi contorni da sola infatti il post condiviso su facebook risalente a poco prima dell'agguato recita questo soldato Minasian, fanteria 00010 desidero parlare al sergente for per favore c23249161 la ribellione Incel è già iniziata. Spodesteremo tutti i Chad e le stesi. Lunga vita al Supremo Gentiluomo Elliot Roger. Elliot Roger, 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 Roger. Roger, 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 Roger. Gli ascoltabili presenta Demoni Urbani il lato oscuro della città allora esseri umani ogni mia sofferenza su questo mondo deriva dalle mani degli esseri umani in particolare delle donne Tutto questo mi ha fatto realizzare quanto sia brutale e contorta la specie umana. Tutto quello che volevo fare era riuscire ad adattarmi, a vivere una vita serena tra gli altri esseri umani. Ma sono stato scacciato, rifiutato, costretto ad adeguarmi a un'esistenza insignificante di solitudine. Tutto questo perché le donne sono state incapaci di riconoscermi il giusto valore. Elliot Roger odia le donne. Le odia così tanto che al suo sentimento di frustrazione dedica 141 pagine del saggio da lui firmato My Twisted World, The Story of Elliot Roger. Elliot ha iniziato a scriverlo nel 2011, al culmine di quella che lui reputa una vita opprimente, un'esistenza che lo ha annichilito e che, soprattutto, lo ha allontanato dal centro del mondo, dagli smottamenti emotivi che di solito colpiscono la maggior parte delle persone. L'amore, per Elliot è qualcosa che non esiste, è qualcosa che colpisce gli altri. Perché gli altri sì e io no? Si chiede Elliot, mentre con la caparbietà degli scrittori veri dà vita a 141 pagine che, purtroppo, cambieranno la storia del costume. Elliot Roger ha sperimentato sulla sua pelle il doloroso sentimento dell'esclusione e dell'abbandono e con questo non intendo giustificarlo manco un po e lo racconta tutto in quelle 141 pagine anno dopo anno della sua esistenza iniziata nel luglio del 1991 a londra nel regno unito viene da una famiglia per bene elliot suo padre peter è un regista inglese, sua mamma un'infermiera che lavora sui set dei film. Si chiama Lee Chin ed è di origini malesi. Si sono sposati negli States per ragioni professionali, a Woodland Hills, un sobborgo di Los Angeles, portando con sé quel piccino che è piccolino, che è, perdonatemi l'espressione volgare, di razza mista, mezzo bianco, mezzo asiatico, come scrive Elliot nel suo manifesto. Qualcosa che nei primi anni scolastici inizia a farlo soffrire per poi accompagnarlo sino alla fine dei suoi giorni. Quando è ancora bambino, all'elementari, come riferimento uso il sistema scolastico italiano e non quello americano per permettervi maggiore comprensione. All'elementari, dicevo, la faccenda è ancora sopportabile. Elliot ha qualche amico, è consapevole di avere un colore della pelle e dei tratti diversi da quelli degli altri, ma gli basta poco per essere felice, avere accanto i suoi genitori, qualche gioco, qualche sparuto amico. Nessuno, però, è davvero l'amico del cuore. Nessuno, a parte Maddie, una bimba che Elliot incontra quando ha cinque anni e con la quale intraprende un rapporto di grande intima vicinanza, anche le famiglie si conoscono. Se la ricorda bene Maddie il nostro Elliot, e a lei ripensa nell'ordine con apatia, disgusto e affetto. Se la ricorda bene questa bella bimba che è figlia di un musicista inglese abbastanza importante, Paul Humphries. I due passano tanto tempo insieme, quando sono ancora dei bambini, e capita che i genitori li lasciano liberi di fare il bagno insieme. Elliot lo capisce che quella bambina ha un corpo diverso dal suo. No, i suoi pensieri non sono lubrici. Eppure percepisce Elliot che quella diversità può produrre o estrema felicità o pernicioso detrimento. Se la ricorda bene, Maddy, che ha un ruolo importante nel manifesto di Elliot Roger. La prima vera amica che ho avuto negli Stati Uniti era una ragazza. Non è buffo? La prima amica che ho avuto negli Stati Uniti era una ragazza. La prima amica femmina. avrei mai avuto la prima e l'ultima questa ragazza avrebbe rappresentato tutto quello che io odio tutto quello che disprezzo tutte quelle cose contro cui lotto e che lottano contro di me più passano gli anni più eliot roger si rende conto di essere diverso se alle elementari qualche piccola amicizia la fa Intorno ai 9, 10, 11 anni la faccenda si fa più complessa. Perché Elliot si rende conto che il suo aspetto fisico, minuto e coi tratti somatici che sarebbero a disagio in qualsiasi episodio di Baywatch, non attraggono le ragazze che contano. Non vive un'adolescenza serena Elliot. Comprende che un grande disegno, divino, casuale, esiste e che, in questo menù apparecchiato da cui si serve l'umanità intera per affamarsi d'amore e sofferenze ordinarie, per lui posto non ce n'è. Sono anni complessi, i suoi genitori si separano, avranno entrambi altre relazioni, suo padre Peter con una donna, Somaia, che non gli fa alcuna simpatia. Lui e la sua sorellina più piccola, Georgia, passano qualche giorno con papà, qualche altro con mamma e via via di seguito, affastellando momenti e stanchezza, paure ed emozioni infantili che, nella testa di Elliot, si mescolano a qualcos'altro. Elliot si guarda allo specchio, basso e mezzo asiatico. Non è facile l'inizio dell'adolescenza e poi l'adolescenza stessa in una scuola californiana dove tutti lottano per essere i più belli, i più cool i più tutto lui si fa schifo in toto gli fanno schifo i suoi occhi, gli fanno schifo i suoi capelli scuri che vorrebbe biondi gli fanno schifo financo i suoi vestiti ogni cosa targata Elliot è tremenda impopolare, anzi peggio invisibile agli occhi di quelli che popolari lo sono sul serio. Cresce Elliot, bullizzato dai compagnetti di scuola, chiama i compagnetti. Attorno all'eight grade, più o meno alla nostra terza media, viene preso in giro di continuo. Lo prendono in giro, gli rendono la vita un inferno. E questo i genitori di Elliot lo sanno perché lui rientra in casa ogni giorno e versa lacrime amare lacrime di paura, lacrime d'abnegazione. I suoi coetanei iniziano a parlare di sesso, delle prime esperienze con le ragazze. E lui si chiede, cazzo, ma perché io no? Perché nessuno, per me, ha pensato a un destino un attimo diverso, un tantino regolare, un tantino normale? Chiede forse la luna, Eliot, se pretende un ciuffo di semplicità, E l'opportunità di essere come gli altri? Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. «Le ragazze non lo considerano. È come se fosse invisibile ai loro occhi. Preferiscono i biondi, gli abbronzati, quelli con la tartaruga e con gli abiti giusti. Ogni suo tentativo di essere cool lo rende sempre la parodia dei cool. Non ci sono parole, pensa Elliot, per descrivere l'odio, l'acrimonia, il sentimento di rabbia verso coloro che ce la fanno, che sono apprezzati e amati». È un livore che non ha misura e, ripeto, non voglio giustificare nulla. Un suo compagno di scuola, un giorno, si vanta di aver fatto del sesso con la propria fidanzatina. Un momento tristemente classico e macista nella vita di un adolescente, soprattutto in California, terra gravida di narrazioni da teen movie dedicate a far sfoggio delle prime copule. Elliot vorrebbe che il compagno mentisse, che dicesse il falso, per non sentirsi solo lui, Elliot Roger, l'unico a non fare del sesso, il suo compagno invece. Gli schiaffa una registrazione vocale che riproduce l'atto. Sente il ragazzo ansimare e lei, la giovane, ansimare, sussurrando il nome di lui, di continuo, senza requie. E odio, odio profondo che barrisce dalle viscere non ha mai provato una percezione così autentica, così vera, come quella che lo porta a detestare la voce di quella ragazza che sussurra, eccitata, il nome del fidanzatino. C'è solo una cosa che consola il giovane Elliot Roger ed è il computer. È come se ci fosse un'anima dietro quello schermo. Un'anima che sa interpretare le sue emozioni. Un'anima che lo mette in contatto con altre persone come lui, connesse in chissà quali altre parti del mondo e che forse si sentono escluse, allontanate, inascoltate anche loro. Dedica tantissimo tempo a World of Warcraft, il popolare gioco di ruolo online. È l'unica cosa che lo faccia sentire protetto, rassicurato, vivo. Tutto il resto, intorno e dentro di lui, è sconquassato. È voluminosa depressione dalla quale l'adolescente è incapace di liberarsi. Elliot Roger capisce che nei meandri, nei cunicoli di internet, sì, c'è la soluzione a tutti i suoi problemi. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity against all of you 23 maggio 2014 Elliot Roger è scritto al Santa Barbara City College frequenta lezioni di sociologia matematica cinema inglese ed è ancora una volta invisibile incapace d'essere notato dalle ragazze si immagina mentre passeggia per le strade del campus d'essere un supereroe di un qualche valore veste armani ma nulla lui non esiste per le belle del college è passato qualche anno da quando l'eliot in età puberale scopre internet e un odio profondo verso le donne colpevoli di averlo sempre rifiutato per il suo aspetto fisico alle ragazze non importa che lui sia figlio di un regista che suo nonno George Roger fosse uno dei fotoreporter più importanti di sempre famoso per aver documentato le morti di massa nel campo di concentramento di Bergen-Belsen alle ragazze non importa che sua madre sia l'ex fidanzata nonché cara amica del grande George Lucas e che Elliot venga invitato alle anteprime che contano inclusa quella di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo che però a Roger non è piaciuto preferisce i primi tre film 23 maggio 2014 qualcosa deve essere andato storto a Elliot oppure è andato tutto secondo i piani perché in questa data nell'appartamento che condivide a Santa Barbara con altri due coinquilini, sta succedendo qualcosa Elliot, ormai ventitreenne, sta affondando la lama di un coltello nei corpi dei due ragazzi e dell'ospite di uno di loro, George, David e James, tre ragazzi di origine cinese. Entrano in momenti diversi. Ogni volta che uno di loro penetra nell'appartamento, Elliot si avventa su di loro con un coltello e li fa fuori. Beh, che dire hanno la sola sfortuna di ritrovarsi in casa di Elliot nel giorno del castigo The Day of Retribution. It's the day of retribution. Elliot il 23 maggio deve dimostrare al mondo che sa punire e che il mondo in fondo gli deve un po' di gratitudine per ciò che ha sofferto. Un delirio di narcisismo puro che trova in internet un complice involontario, ma efficace. Non solo perché Elliot condivide su YouTube diversi video in cui esplodono con forza la sua insopportabile misoginia, il suo vittimismo plateale, la sua spocchia da privilegiato, che Roger viene da un'ottima famiglia, che peste i piedi perché non può avere ciò che vuole. No, non è solo per YouTube. Come un ossesso in maniera spasmodica e incontrollata, Elliot Roger posta su diversi forum, veri e propri covi di Incel. L'Incel, che sta per celebre involontario, fa capo una tribù, una community che su web si ritrova su forum speciali, creati ad hoc per diffondere messaggi misogini, intrisi nella violenza più pura e selvaggia. L'Incel odia le donne perché le donne lo hanno non solo immaginato ma sono state così stupide da non capire quanto sia perfetto l'uomo che adesso le insulta bestia da tastiera davanti a uno schermo Roger è iscritto a uno dei forum più virulenti PUA8.com PUA è un acronimo per Pick Up Artist, un sottogruppo di Incel che pretende di poter sedurre le donne manipolandone la mente e altre idiozie simili. È Edith Roger pieno, pieno dell'idiozia delle ragazze, le ragazze che sogna nelle notti gonfie d'autoerotismo masturbarsi è l'unico modo per avere un contatto pure se immaginato con il sesso da anni con le mani Elliot si perlustra dandosi piacere ricorda ancora la sua prima eiaculazione il fiotto caldo, l'energia che si sprigiona, la sensazione d'appagamento era un ragazzino Credeva che quell'esplosione sarebbe stata avviatico di piaceri della carne, tangibili, reali. E invece, cavoli. Ora, al college, le ragazze al massimo prova a spingerle giù da un balcone durante una festa. E ubriaco Marcio crede che i suoi occhiali, questa volta di Gucci, possano dargli qualche brandello di fascino. Niente. Inizia ad aggredire le ragazze presenti al party. Queste iniziano a pensare che deve mancargli qualche venerdì e lo guardano con espressione di insofferenza mista a schifo. No, è troppo per Elliot. Avanza verso di loro, prova a spingerle da un balcone ma è fottuto. Marcio. I ragazzi arrivano, in cerchio, e iniziano a picchiarlo per poi buttarlo fuori di casa. È pieno anche di gente come Brittany una sua compagna di corso al college la nota in classe bellissima, bionda le caviglie abbronzate il broncio mentre mangiucchia una matita e ascolta ora attenta ora più molle le parole degli insegnanti Elliot ha voglia indossare i suoi occhiali di Armani o a farsi vedere in giro con la sua bmw g328 coupé da 50.000 verdoni a Brittany Non gliene frega niente. La stalkerizza su Facebook. Vede che ha un fidanzato. Un fidanzato giusto, alto, snello, muscoloso. Tutto quello che lui non sarà mai. Elliot ormai lo ha capito. Resterà vergine. Sì, vergine. A quasi 23 anni, Elliot è ancora vergine ed è questo il dolore più forte di tutti il motore più importante per ispirarlo nella stesura del suo manifesto sono ancora le sue sgraziate memorie infatti a parlare per lui non mi resta che la vendetta le donne devono essere punite per i loro reati come quello di aver rifiutato un gentleman perfetto come il sottoscritto Tutti quei ragazzi popolari devono essere puniti perché si godono la vita, perché si fanno tutte quelle ragazze mentre io resto un vergine solo. Mi è venuto in mente un nome mentre guardavo le coppiette felici al college. Il giorno del castigo, il giorno in cui io condannerò al mio castigo e alla mia vendetta quella feccia edonista che si gode una vita di piaceri immeritati. Se io non posso averla questa vita, la devo distruggere e distruggerò tutte le donne perché non posso averle. Le farò soffrire per avermi rifiutato e mi procurerò delle armi per fare una guerra alle donne e a tutti gli uomini da cui sono attratte e li sventrerò come gli animali che sono. Se non mi vogliono tra loro, sarò un loro nemico. Non mi hanno mostrato pietà e io non ne mostrerò loro» la prospettiva sembra carina e giustizia sarà fatta e ovviamente per evitare la prigione io dovrò morire il 23 maggio del 2014 le armi Elliot se le è procurate un coltello e tre pistole regolarmente acquistate No, non inizierò una tirata sulla facilità con cui negli States si comprano armi, anche (coughs) se… vabbè… 23 maggio 2014, sono più o meno le 20, con il coltello Elliot penetra nelle carni delle tre persone che si trovano in casa con lui, nell'appartamento di Aisla Vista. 15 e 25 coltellate rispettivamente per i coinquilini David e James 94 per George un amico dei due Elliot li ammazza senza pietà provando maldestramente a coprirne i corpi con qualche asciugamano la casa puzza di morte il sangue è ovunque tutto torna nel manifesto infatti, Eliot dichiara che i primi a morire saranno proprio i suoi coinquilini. Poi però, nella seconda fase del castigo, tocca a loro, all'epitome del femminino, alle più potenti, alle vestali del gran rifiuto, le ragazze della confraternita Alfa Phi Sorority. Elliot, come scrive nel manifesto, conosce il loro covo, sa bene come si proteggono a vicenda queste bionde bellissime della confraternita, le ragazze più sexy di Santa Barbara. Elliot deve andare al palazzo, nella loro corte. Alle 20.30 circa Roger sale sulla sua BMW e va incontro all'Apocalisse da lui sognata, la fase 2, il massacro. Ad Alfa Fei. The, the Uploada l'ultimo video che gira su YouTube, quello in cui annuncia i suoi sogni di castigo già bene esaltati dal manifesto. E poco prima delle 21.20, condivide il suo manifesto con un ristretto gruppo di persone inclusa la sua terapista e i suoi genitori arriva tra Seville Road e l'embarcadero del Norte davanti all'edificio dell'Alpha Phi Sorority e inizia a bussare nessuna delle sue sessanta ninfe però li apre neppure l'ultima volta le donne che tanto odia gli danno spazio fino alla fine Eliot resterà il vergine cretino fesso che nessuno ha mai voluto avvicinare le vertigini li salgono al cervello ha dei brividi che scuotono il sistema nervoso e ha delle armi Inizia a sparare intorno a lui, colpisce tre donne davanti a lui, tre studentesse del campus dell'Università di Santa Barbara. Due di loro, Veronica e Catherine, muoiono tra le braccia di alcuni passanti, sconvolti dall'aguato. Uno di loro cerca di dare conforto a Veronica, tenendole la testa negli ultimi momenti della sua vita. Veronica, una matricola uccisa dalla crudeltà di Elliot. Bianca, la terza ragazza colpita, sopravvive. Ma vita e morte ormai sono categorie superate per Elliot, che dopo aver aperto il fuoco sulle giovani donne si è rimesso in macchina. Supera Segovia Road e imbarcadero Road. Travolge ciclisti, cerca nuove vittime, ha fame e sa che stanno per mettersi a inseguirlo. Fugge, Elliot, ai suoi morti e al suo destino, che è incontrovertibile. L'ha scritto nel suo manifesto Non può compiere tutto quello in vano Non può compiere tutto quello che ha compiuto sopravvivendo Vede carne intorno a lui Carne da disintegrare Pensa Forse i miei hanno ricevuto la mail Hanno visto il video E sì, Elliot La risposta è sì Hanno visto e letto tutto Ma ciò non ti dispensa dall'essere il mostro che sei. Durante la folle corsa di morte, Elliot continua a sparare a casaccio, su alcuni negozi, a Pardal Road. Qui colpisce Christopher, un ragazzo del secondo anno, che si trova all'ingresso di un negozio di specialità gastronomiche. È la sesta e ultima vittima. Finisce con un ultimo colpo la storia di Elliot Roger, quella sulla Terra perlomeno. La BMW di Elliot si schianta contro un'altra automobile. Non è stato un incidente dovuto alla furia della corsa, no. Elliot si è sparato alla tempia. L'aveva scritto, io dovrò morire. Deve farlo per quelli che verranno dopo di lui. Per tutti gli Incel che, dietro a un PC, sognano quel giorno del giudizio in cui tutte le donne pronte a dire loro no possano pagare con un castigo esemplare. Elliot, schifato da tutti, degli Incel è però il re. E per loro, da quel momento, è un santo cui vocarsi. Ininterrottamente. Alec Minassian, a quasi cinque anni esatti dalla strage di Aislavista, a bordo di un furgoncino nell'Ontario, uccide dieci poveri disgraziati, inneggia a Elliot nell'ultimo post di Facebook che condivide. L'orrenda idolatria di Alec, però, non è che la punta di un iceberg. Sono tantissimi su internet a inneggiare per anni al gesto di Elliot Roger. Sant'Eliot lo chiamano, questo reuccio dei deficienti, questo ragazzetto cresciuto nel privilegio che quello stesso privilegio lo negava. Qualcuno assicura che il ragazzo fosse afflitto da una diagnosi legata a una forma particolare di spettro autistico. Non mi addentro però in questa analisi, perché tra l'altro su internet troverete anche diversi articoli che la negano, questa storia dell'autismo. Uno molto interessante firmato da Enrico Gnaulati su theatlantic.com Restano di questa storia il dolore e il risentimento di Elliot, certo però mi chiedo cosa me ne faccio del dolore di una persona che per quanto possa aver sofferto si è macchiata di colpe così gravi in nome di un narcisismo che fa paura che terrorizza che mina la società Un egocentrismo vorace e misogino in cui il mancato riconoscimento da parte della donna ti porta a volerla annientare in quanto tale? Sono domande semplici e devastanti per me e per voi che mi ascoltate. Sono domande cui davanti storie come queste io una risposta non riesco a darla le donne devono essere punite per i loro reati non mi resta che la verità le donne come essere punite per vera amica, come quello di tutti quei ragazzi popolari, devono essere puniti perché si fanno tutte quelle ragazze mentre io resto un vergine solo ogni mia sofferenza su questo mondo deriva dalle mani degli esseri umani in particolare delle donne. Le donne devono essere punite per i loro reati, e distruggerò tutte le donne perché non posso averle. Tomorrow is the day of retribution, the day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. È una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa, editing e sound design di Francesco Campiotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.